0: أما الحالة الثالثة المستحاضة إذا كان ما لها عادة ولا تمييز يعني ابتدأ بها الدم من الأول واستمر معها على وفيرة واحدة هذه لا عادة لها ولا تمييز أو يكون لها عادة لكن نسيتها ولكن ما عندها تمييز هذه ترجع إلى عادة النساء ستة أيام أو سبعة من أول كل من أول وقت أتاها الحيض فيه. من أول وقت أتاها الحيض فيه. فإذا قدر أنه أول ما شافت الحيض الاستحاضة هذه أو الدم على الأصح رأته في 15 من الشهر. نقول كل ما جاء 15 من الشهر تجلس ستة أيام أو سبعة. كلما جاء. فإن قالت نسيت قالت والله ما نسيت متى أتاها الدم من من أول مرة. نقول ترجع الى اول شهر هلالي تاخذ باول شهر هلالي كلما دخل الشهر جلست سته ايام او سبعه والباقي يصلي ذكرنا هذا استطرادا والا في المقام هو مقام البحث في الاستحاضه والحيض لكن استطرادا لتعرف من هي المستحاضه هي التي اطبق عليها الدم فلا ينقطع عنها الا يسير او لا ينقطع ابدا كم حاله لها ثلاث حالات معتاده مميزه متحيره سموها متحيره ولا ينبغي ان متحيره من لا عادتها ولا تميز المعتاده ها؟ تجلس عادتها ولا تتميز تجلس تمييزا <تصفيق> فإن <تصفيق> اتفقت العادة والتمييز فذاك وإن اختلفت العادة والتمييز فأيهما تقدم؟ فيه خلاف ومشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تقدم العادة فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب النساء ستة أيام أو سبعة لكن متى تبتدي؟ من اول وقت, وقت اتاه الحيض فان سئته فمن اول كل شهر, شهر. هلالي نعم شهر الفرق الفرق اي نعم نعم الفرق الرابع ذكره بعض الاطباء المعاصرين قال الفرق الرابع ان دم الحيض لا يتجمد دم الحيض ما يتجمد ودم الاستحاره يتجمد وعلل ذلك بان دم الحيض كان في الرحم متجمدا ثم ينطلق فلا يعود إليه التجمد مرة أخرى بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم يخرج من العرق فهو كسائر الدماء والدم لا يخرج من العروق كما تعرفون ها يتجمد ولا لا؟ لا يتجمد يتجمد نعم يتجمد إذا خرج تجمد. طيب آه هذا حكم المستحاضة نشوف كلام المؤلف الآن قال المستحاضة الناسية تعتد ثلاثة أشهر ظاهر كلام المؤلف ولو كان لها تمييز ظاهر كلامه ولو كان لها تمييز لأنه أطلق مستحاضة الناسية ولكن هذا الظاهر غير مراد فإن المستحاضة الناسية إذا كان لها تمييز تجلس ثلاثة قروء. لأن لها لها الآن حيض صحيح ما دام عندها تمييز فانها تجلس ثلاثه قروء بحسب إيش تمييزها فلنفرض ان هذه المستحاضه كان ياتيها الدم المتميز كل شهرين مره كل شهرين مره كم تكون عدتها سته شهور سته شهور فقول مالك رحمه الله المستحاضه الناسيه ينبغي ان نقول وكذلك المبتدا اللي بعدها ينبغي ان نقول ما لم يكن لهما تمييز فإن كان لهما تمييز فعدتهما ثلاثة خروج عدتهما ثلاثة خروج غيرها لأن التمييز يعتبر حيراً صحيحاً طيب المستحارة الناسية والمستحارة المبتدأة المستحارة المبتدأة شو مستحارة المبتدأة هي التي رأت الدم المطلق من أول ما جاء الحي، من أول ما جاء الدم استمر بها هذه يسميها العلماء المستحاضه المبتدأه لأنه ما له عاده سابقه فهي مبتدأه من أول ما جاء حيض صارت مستحاضه يقول المستحاضه المبتدأه ثلاثة أشهر والأما شهران لماذا قلنا ثلاثة أشهر وهي مستحاضه نقول لأن غالب النساء يحيض في كل شهر مره وهذه مستحاضه وليس لها حيض صحيح فنرجع الى غالب النساء وغالب النساء ان يحضن كل شهر مره الام الشهران بناء على ما سبق من ان عدتها حيضتان ولكل حيضه في شهر فيكون عدتها عند عدم الحيض شهرين انتهى الكلام على المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدعي سبب الرفع قال وإن علمت ما رفع من مرض أو رضاء أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته إن علمت ما رفع هي امرأة تحيض ومن ذوات الحيض ارتفع حيضها بسبب الرضاع والغالب ان المرضع لا تحيض ارتفع حيضها بسبب الرضاع ثم طلقها زوجها كم عدتها ثلاثه قرو لكن الحيض الان غير موجود يقول انتظري حتى يزول السبب الذي من اجله ارتفع الحيض وهو الرضاع بقيت حتى فطمة الصبي فطمت الصبي لكن ما رجع الحير ماذا نعمل نقول هل تشعر لا لا تبقى تبقى تنتظر حتى يعود الحيض أو تبلغ سن الإياس سن الإياس على المذهب خمسون سنة إذا بلغت خمسين سنة اعتدت عدة آيسة كم؟ ثلاثة أشهر فإذا طلقت وهي ذات اثنتي عشرة سنة لها اثنتي عشرة سنة طلقها زوجها وهي ترضي وفطمت الصبي نعم فطمت الصبي ولها أربع عشرة سنة ما جاءها الدم انثورت خمسة عشر سنة خمس عشرة ست عشرة سبع عشرة إلى متى؟ إلى صفر <تصفيق> إلى خمسين إذا عجزت وصارت ما تبغى قلنا الآن اعتدي لأجل أن تتزوج نعم فتبقى تبقى خمسين سنة تمام 50 سنة مو تمام 50 سنة حتى يأتيها الحيض وإن لم يأتيها الحيض فإذا تم لها 50 سنة قلنا اعتدي بثلاثة أشهر وكل هالمدة وزوجه ينفق عليها ينفق عليها لانها رجعيه. نعم. ولا يتزوج اذا كانت هي الرابعه ما يتزوج غيرها. نعم. يبقى محبوسا وهي محبوسه. إلى أن تتم لها خمسون سنه. ثم تعتد ثلاث اشهر. هذا هو المشهور من المذهب وهذا قاله علماء أجله. ما هو قول يعني هالك؟ قالوا لأن الآن علمنا ما رفع. علمنا ما رفع فتنتظر ولكن الحقيقه ان هذا القول لا تاتي بمثل الشريعه لما فيه من ضرر. من الضرر العظيم فيه ضرر عظيم جدا ولهذا قال بعض اهل العلم انها تعتد بعد زوال السبب المانع تعتد سنه لانها الان لما زال المانع صارت مثل التي ارتفع حيضها ولم تدري سببه ولا ترتفع حيضها ونفتري سببها كم تعتد؟ سنة, سنة. تسعة أشهر للحامل وثلاثة للعدة فقالوا تعتد نعم ثلاث ممتنين. ما يفعل المهم بعد زوال السبب المانع تعتد بسنة هذا القول أقرب من إلى الصواب ولا لا؟ لأن علته معقولة ولأنه أبعد عن الحرج والمشقة الذي لا تأتي بمثل الشريعة ولكن بقي ان يقال ان التي علمت ما رفعه ينبغي ان نقسمها الى قسمين القسم الاول ان تعلم انه لن يعود لن يعود الحيض القسم الثاني ان تكون راجيه لعود الحيض فان كانت لا تعلم عوده تعلم نمو بعائد فهذا ماتت سنه تعتذر ثلاث اشهر لانها ايسه الان مثل لو علمت ان ارتفاع الحيض لعمليه استئصال الرحم مثلا هذه ما حد يقول ان تنتظر الى خمسين سنه وحتى لو قيل فهو قول باطل هذه المراه التي علمت ان الحيض لن يعود نقول تعتد بثلاثه اشهر لدخولها في قوله تعالى والله اثن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر وهذه قد ايست ايساً قطعياً فتعتد بكم؟ بثلاثة أشهر وإن كانت ترجو القسم الثاني ما حيضها ولكنها لا تعلم أنه لن يعود ففي احتمال العود هذه تنتظر حتى يزول ها؟ السبب المانع ثم تعتد بسنة تعتد بسنة نعم تسعة أشهر للحمل وثلاثة لله، وقيل تعتد إذا زال المعنى بثلاثة أشهر، بثلاثة أشهر، لأن الصحابة إنما حكموا بالسنة لمن لا تعلم سببه، وهنا علمت السبب، علمت السبب، فإذا زال السبب ولم يعد، فإن تعتد بثلاثة أشهر، لكن الأحوط أن تعتد بسنة، لأنه إذا زال السبب ولم يرجع، فإننا نحكم بعدم رجوعه منين. من أول ولا من زوال السبب؟ من زوال السبب فإذا حكمنا ب... ب... بعدم الرجوع من زوال السبب كان حكمنا بعدم رجوعه حينئذ لغير لغير سبب لغير سبب وإذا كان ارتفاعه لغير سبب كانت المدة سنة كما سبق. نجيب المحضور السادسة امرأة المفقود. السادسة امرأة المفقود يعني زوجة المفقود والمفقود هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت هذا المفقود انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت مثل رجل سافر سافر ثم انقطع اخباره ما يعلم هو وصل البلد الذي قصد ولا رجع إلى بلده ولا ذهب إلى بلد آخر ولا مات ولا أسر ما يذنب. ان إنما تعريفه هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت هذا المفهوم يقول المؤلف تتربص يعني تنتظر ما تقدم في ميراثه والذي تقدم في ميراثه على المذهب إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقد وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد تمام تسعين سنة منذ ولد فإذا فقد وله تسع وثمانون سنة وظاهر غيبته السلامة كم ينتظر؟ سنة. سنه واحده وان كان ظاهر غيبة الهلاك اربع سنين أربع أه؟ وكان مقتضى الامر العكس لا العكس العكس لكن هكذا جاءوا هكذا ذكروا واستندوا فيما ذكروا الى اثار وردت عن الصحابه في ذلك والاثار الوارده عن الصحابه في ذلك قضايا اعيان قضايا اعيان وقضايا الأعيان لا تقتضي العموم هذه من قواعد أصول الفقه انتبهوا له قضايا الأعيان ما تقتضي العموم يعني مثلا لو جاء واحد وسألنا قال إن ابني فقد فقلنا انتظر خمس سنين عشر سنين أربع سنين هل هذا هذه القضية تكون عامة لكل عين لا في هذه العين نفسها فقط لأنه, لأنه من الجائز أن يكون المفتي نظر إلى هذا الشخص بعينه فرأى أنه إذا مرضت خمس سنين أو عشر أو أكثر يتبين أمره وربما يكون آخر يتبين أمره بأقل من ذلك وربما يكون آخر يتبين أمره بما فوق ذلك حسب حالة الرجل لو أن وزيرا وفقد مثلاً او ان عاملا من العمال الذي يندس في عامه الناس ولا يعلم عنه بينهم فرق ولا لا بينهما فرق كبير هذاك يعرف اذا وصل البلد عرف اما هذا ما يعرف يمكن يمضي سنه سنتين ما ادري في البلد او بغيره ولهذا الصحيح اننا لا لا نقدر ذلك بما ذكر الفقهاء وان الامر في ذلك راجع الى اجتهاد القاضي لإجتهاد القاضي في كل قضية بعينه ربما يكون أربع سنين كثيرة يغلب على ظنه أنه مات بأقل من ذلك وربما تكون قليلة بحسب الحال فالصواب أنه يرجع في ذلك إلى إجتهاد القاضي رجل جاءه الوادي وادي يمشي من المطر فاجترفه وحمله. وش ظاهر وش ظاهر فقده؟ الهلاك كم ننتظر؟ أربع, أربع سنين في وقتنا هذا، ما ننتظر أربع سنين. أعمل. نعم أيام طائرة هليوكوبتر تمشي على ما الشـ الوادي هذا وتعرف تكشف الأمر. <تصفيق> فمثل هذه الأشياء الصواب أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي. وهو يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة. والاسباب التي بها فقد فلا 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 نقيدها باربع سنوات ولا بتسعين سنه طيب إذن تتربص ما تقدم في ميراثه ما هو ما هي مده التربص على المذهب؟ لا اي ها؟ انت سمعت الان طيب فقد وله ثمانون ظاهره السلامه 10 ظاهره الهلاك اربع سنوات و المثال الاول ذكرنا له تسع وثمانون ان كان أية الهلاك اربع سنوات السلامه سنه واحده اين والصواب أه هو يجتهد الحاكم ذكر اذا فقد من تسعين ما في الا الاجتهاد والصواب ان الاجتهاد في كل شيء انه يجتهد الحاكم في كل مفقود طيب بعد التربص يقول تربص ما تقدم ثم تعتد للوفاة تعتد للوفاة كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام أربعة أشهر وعشرة أيام قال وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة لماذا كانت كالحرة في التربص؟ لأن التربص معنى يعود إلى الزوج لا إليها أولى لا. يعني بنبحث عنه لكن العده تعود إليها وعلى هذا فنقول تعتد الأمه إذا كانت زوجة الإنسان أمه والإنسان يمكن تكون زوجته أمه إذا كان هو رقيقا أو كان حرا في الشروط السابقة في محرمات في النكاح فإذا كانت أمه فإنها تعتد فإنها في التربص كالحرة وفي العدة نصف عدتها كم تكون يا حسين كم تكون عدتها نعم قول المؤلف تتربص ظاهر كلامه أن ذلك على سبيل الوجوب وأنه متى فقد تربصت لكنهم ذكروا أنه يجوز أن تصبر إذا شاءت أن تصبر الله ما لنظر بالأزواج أبى أصبر لأن الله يجيبها أو نتيقن موته فلها ذلك وعلى هذا فيكون كلام المؤلف هنا مقيدا بما إذا أرادت أن تتزوج وأن تتخلص من هذا الزوج المفقود وأما إذا قالت زوجي مفقود انتظر حتى نتيقن ما نلزمها بأن تتربص وتعتد نعم طيب يقول المؤلف ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. يعني ما يحتاج إن تراجع الحاكم هي بنفسها إذا فقد زوجها تتربص المدة التي أشار إليها المؤلف. نعم بناء على القولين ثم بعد ذلك تعتد للوفاة ثم تتزوج. ما يحتاج روح للقاضي وقال المؤلف لا تفتقر إلى إلى حكم حاكم الحاكم, الحاكم عند الفقهاء يعني القاضي يعني القاضي مو الأمير القاضي وهذا الذي ذكره المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد والقول الثاني في المسألة أنها لا أنه لا بد من حكم الحاكم أنه لا بد من حكم الحاكم لئلا يقع الناس في الفوضى لان اذا قلنا كل امراه تفقد زوجها تتربص المده التي يغلب على ظنها انه مات ثم تتزوج صار في هذا الفوضى يمكن المراه اذا ابطع عنها زوجه واشتهى زوجا اخر صارت زوجي مفقود وعملت هذا العمل ولهذا المذهب القول الثاني في المذهب وهو مذهب الامثل الثلاثه انه لا بد من مراجعه القاضي هو الذي يتولى هذا الامر وهذا متعين لا سيما على القول الراجح الذي رجحناه وهو انه يرجع فيه الى الحكم بموته الى اجتهاد القاضي فما دام يرجع الاجتهاد لا بد من ان تصل المساله اليه نعم حكم تاتى وجوبة نعم ذكرنا أنه مخيرة أصلا إذا حكم من وجه تعتد لكن إن حبة تبقى من الأصل ما تتربص المدة المذكورة ولا ولا تتزوج فأمل هذا يقول ما للبؤاء وإن تزوجت إن تزوجت فقدم الأول أفادنا المؤلف بقوله إن تزوجت أن لها أن تتزوج. ولا لا؟ لأنها لما انتهت المدة والعدة حصل الفراق وحلت الأزواج. لكن هل هي زوجة الثاني ظاهراً أو ظاهراً وباطناً؟ الصواب أنها زوجته ظاهراً وباطناً. لأن الأحكام الشرعية إذا ثبتت ثبتت ظاهرا وباطنا فعلى هذا إذا تزوج إذا تزوج لها أن تتزوج زوجا آخر تزوجت زوجا آخر لما تزوجت قدم الزوج الأول حينئذ تقع المشكلة أيهما الزوج؟ تالي ولا الأول؟ الأول الأول إذا قالت هي الأول الحمد لله اللي فكنا الله منه أنا أبي الثاني <تصفيق> نعم الخيار لمن؟ <تصفيق> الخيار للزوج ولهذا قال لا فيه في ايضا تفصيل اذا تزوجت اخر فقدم الاول فإما ان يكون قبل وقت الثاني او بعده. الحكم هنا معلق بالوطء مو بالدخول مو بالخلوه بالوطء اما ان يكون قبل وقت الثاني او بعده. يقول المعلم رحمه الله فقدنا الثاني فقدم الاول قبل وضع الثاني فهي للاول فهي للاول لماذا قالوا لانه لما قدم الاول تبين ان عقد الثاني باطل حيث كان على امراه في عصمه زوج فيكون النكاح باطلا شوف العله هذه انتبه العله اذا لم تكن مضطرده فهي باطله وهذه العله سيتبين لنا انها غير مضطرده انها غير مضطرده وعلى هذا فتكون باطله نحن نقول نعلل بما علل به حتى نرجع على هذا ونشوف المعنى اذا نقول اذا قدم الزوج الاول وانتم معي الان الزوج الزوجه زوجها مفقود فربصت المدة المقررة للحكم بموته ثم اعتدت للوفاء ثم تزوجت فقدم الزوج الأول يقول لا يخلو من حاله الحال الأولى أن يقدم قبل وطء الثاني فإذا قدم قبل وطء الثاني فهي له في الأول غصبا عليه ولا باختياره غصبا عليه حتى لو قال انا ما بيها ما دام انها تزوجت فالله يساعدهم. يقول لا هي زوجته افهمت؟ طيب، ولهذا يقول المؤلف: فهي للاول وبعده يعني بعد وطئ الثاني له اخذها زوجة بالعقد الاول. بعده اي بعد وطئ الثاني وهي الحالة الثانية. الحالة الثانية اذا اذا قدم الاول بعد وطئ الثاني فهو بالخيار فهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها شف إذا قدم الأول بعد وطئ الثاني فهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها للثاني يقول مؤلف هو أخذها لكن أخذه إياها بعقد ولا بالزواج الأول يقول زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني وإن لم يطلق الثاني أفادنا المؤلف بقوله إن لم يطلق الثاني أن النكاح صحيح أن النكاح صحيح لأن قوله ولو لم يطلق يفيد أنه لو طلق لوقع وقع الطلاق ولا طلاق إلا بعد نكاح و... و بهذا يتبيّن لنا بطلان العلة السابقة. وش على العلة السابقة؟ لأنه لما قدم الأول تبيّن تبيّنا بطلان العقد الثاني. هذه العلة لا فرق بين أن يقدّم قبل الوطّي أو بعد الوطّي. ما دام أن العلة لبطلان النكاح كون الزوج الأول موجوداً، فهنا لا فرق بين أن يطأ أو لا يطأ لا فرق مع أنهم يقولون حتى لو خلا بها إذا لم يطأ فهي للأول مع أنه إذا خلا بها لو كان النِكَم صحيحاً لوجبت لو لوجبت العدة كما سبق فإذا التعليل علي ولذلك الصحيح أن الزوج الأول يُخير على كل حال يُخير على كل حال كما سنذكره فيما بعد طيب الان نمشي على المذهب نمشي على المذهب اذا قدم الزوج الاول بعد وقت الثاني فهو بالخيار بين بين ان ياخذها او يتركها لها ان اخذها فهل يحتاج الى عقد جديد لا لان اخذه اياها استبقاء لنكاحه الاول اخذه اياها استبقاء لنكاحه الاول والاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء الاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء كنتم معي؟ <تصفيق> طيب يقول المؤلف ولو لم يطلق الثاني وإن لم يطلق لأن الخيار لمن؟ <تصفيق> للأول. <تصفيق> للأول قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني معلوم ما يطأ قبل فراغ العدة لأن الثاني وطئه على انها زوجته فتحتاج الى عده الزوج الاول لما قال انا ابي زوجتي قلنا هي لك لكن لا لا تطعها حتى تعتد من الثاني طيب اذا كانت قد ارتفع حيضها وهي تدري ما ما رفعه نعم تدري ما رفعه وش تسوي؟ إلى زال السبب ولا رجع الحي لا على المذهب المذهب تبقى إلى خمسين سنة ما يطاه ما يطاه الزوج الأول ليش لأنه ما اعتدت من الثاني ولا بد أن تده. نعم طيب ده للثاني فرع عن صحة النكاه ومعلوم اننا اذا قلنا ببطلان النكاح اذا قدم قبل وقت لانه تبينا ان زوجها الاول موجود فانه لا فرق بين ما كان قبل وقت او بعده نعم قال وله هذا الخيار الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد للزوج الاول تركها اي ترك الزوج معه اي مع الزوج الثاني من غير تجديد عقد تجدد عقد لمن؟ للثاني ما حاجة نجدد العقد كيف لا, لا لماذا لا نجدد عقد؟ لأن تركه تركها معه إمضاء للعقد الأول إمضاء للعقد الأول إيه للعقد الأول منه للعقد الأول اللي هو العقد الثاني نعم ما هو العقد الأول للعقد الأول يعني من الزوج الثاني ما احتاج ان نجدد عقد فإبقاؤها معه معناه إمضاء عقده معناه إمضاء عقده وليس معنى تركها إن أنها الآن ما صارت زوجة بل هو إمضاء للعقد فيكون هذا من باب إجازة العقد بعد تنفيذه أو ب... نعم بعد تنفيذه وهذه ما يعبر عنها بتصرف الفضول وقد سبق لنا ان المذهب لا يجوز تصرف الفضولي الا في مسائل معدوده منها هذه المساله وين وانت لنا هذه في كتاب البيع نعم. في كتاب البيع نعم. نعم هذا الرجل الان الزوج الاول لما جاء ووجد الزوج الثاني قد عقد عليها وجمعها قلنا لك لك الخيار انتبه نعود من جديد لك الخيار بين ايش بين ان تاخذها وبين ان تتركها ان اخذتها فلا حاجه الى تكييد الارض لان اخذها استبقاء وليس ابتداء كذا طيب ولكنك ولكنها تعتد للثاني وانت لا تطعها حتى تفرغ عدتها من الثاني هذه واحده ولك ان تتركها طيب لو قال الثاني في هذا الحال انا ابي مهر انا اريد مهر نشوف الان سياتينا ان شاء الله نعم وله ان يدعها معه من غير تجديد عقد له ان يدعها من غير تجديد عقد اعتمادا على ايش على العقد الاول على العقد الاول وعلى هذا فيكون تركها مع الزوج الثاني إمضاء لعقده. إمضاء لعقده ولهذا قلنا لا تحتاج إلى تثبيت عقد. كأنه يقول أنا موافق على العقد الأول. كأنه يقول أنا موافق على العقد الأول. طيب ما رأيك لو أنني أخذت هذا المسجل وبعته. المسجل هذا في ظني يسوى 100 ريال. وبعته ب 120. وجاء صاحبه قلت والله أنا بعت المسجل ب 120 كان أنا ممدن العقد يصح ولا ما يصح على المذهب ما يصح على المذهب لا يصح مفهوم طيب ولكن على القول الراجح يصح على القول الراجح يصح ويؤيد ذلك هذه المسألة فإن الصحابة قضوا بأن الزوج الأول له الخيار بين أن يأخذها أو يدعها للزوج الثاني بعقده الأول ولا بعقد جديد بعقده الأول نعم ولو تركها معه من غير تجديد عقد من غير تجديد عقد أضبط المسألة الآن مستعدون للجواب على السؤال ها؟ طيب إذا سؤال إذا اختار أخذها فهل يضمن للثاني مهره الثاني خسر عليه خمسين ألف مهر وهذا جاء بعد يومين وقال في أمان الله روح مالك شيء يضمن للثاني ولا ما يضمن نعم لا يضمن للثاني لماذا لا يضمن لأن الثاني دخل على بصيرة دخل على أنها زوجة مفقود أليس كذلك؟ والمفقود من الجائز أن يرجع من الجائز أن يرجع فنقول أنت الذي فرطت ودخلت على بصيرة بأن هذه الزوجة زوجة المفقود ربما يعود زوجها وحينئذ ليس لك شيء يا جماعة أنا خمسين ألف وخذت مني بيومين ما ما جئت ما عندها الليلة ماذا نقول؟ ها؟ حتى لو لا لا ما في إذن نقول لا شيء له لا شيء له لأنه دخل على بصيرة طيب إذا كان باع إذا تركها له إذا تركها له تحتاج إلى تجديد عقد ولا لا للثاني ما تحتاج إلى تجديد عقد لأن تركه إياها ها؟ إمضاء لعقده إمضاء لعقده فلا يحتاج الى تجديده مره ثانيه. طيب وش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا اثار عن الصحابه رضي الله عنهم انهم قالوا في امراه المفقود تتزوج اذا قدم زوجها فهو بالخيار. والوارد عن الصحابه رضي الله عنهم لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده. وهذا هو هو مقتضى القياس. انه لا فرق بين ما قبل الدخول وبين ما بعده. لاننا ان قلنا ان العقد صار باطلا بتبين ان زوجها موجود وانها مزوجه ها هل فرق بين أن يطعها الثاني او لا اطعها قلنا لا وان قلنا ان العله انه لما عقد عليها فان نفس زوجها قد تطيب بها للزوج الثاني اما حياء منه واما كراهه لهذه الزوجه التي تزوجت ولم تنتظر. او لسبب من الاسباب فهنا لا فرق ايضا بينما قبل الدخول وبينما بعده ولهذا كان القياس الصحيح والنظر الصحيح ما جاء عن الصحابه من التخيير مطلقا كذا وش وجه التخيير قلنا وجه التخيير لان الزوج الاول املك بها الخيال الاول مو للثاني الزوج الاول املك بها لانها زوجته فكان التخيير له إذا قيل لماذا تخيرونه؟ لماذا لا تبطلون النكاح مطلقا وتقول هي للأول كما قال به بعض أهل العلم. بعض العلماء يقول هي للأول بكل حال. إذا قدم فهي له بكل حال بدون تفصيل. يقول لا نخيره لأن الإنسان إذا جاءه وزوجته متزوجة أولا قد تستنكف نفسه عنه ويأنفه. منها. يقول هذه التي أرخصتني أنا ما أريدها أنا أرخصها أيضا. وكما يقول المثل من باعنا بالرخص بعنام. ها في بلاش نعم أو يقول أنا لي فيها رابع لكن هذا الرجل لما تزوجها تعلقت نفسه بها وهي أيضا متعلقة نفسها بها في الغالب به فهو يتركه من أجل مصلحة الزوج الثاني يقول الحمد لله ما أنا يجب الله لبداله فالصواب أنه يخير مطلقا فقينا في مهرها من الزوج الأول الزوج الأول الآن ما هل تروح عليهم رتوه مهره اسمع كلام المؤلف يقول ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني يأخذ من الأول. الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها أي الزوج الأول من الثاني يأخذه من الثاني مثال ذلك هذا الرجل المفقود كان قد تزوجها بمائة ريال الشيء رخيص لك الوقت بمائة ريال وفقد وتزوجت آخر ورجع وقرن ما ابيها نقول تبقى لمن؟ للثاني وللزوج الأول أن نطالب الثاني بمهره الذي أعطاه كم؟ 100 ريال يأخذ مائة ريال ها؟ لماذا؟ لأن مهرها قيمتها مهرها قيمتها وهو قد فوتها عليه فيضمن القيمة يضمن القيمة فيعطيه 100 ريال إذا صار الزوج الأول يخير بين المرأة وبين مهرها صح ولا لا؟ <تصفيق> يعني بياخذ مهرها لكن لو قال الزوج الأول إذا كان ما أنتم معطينا إلا 100 ريال أنا أبي زوجتي الآن لو أعطيته 100 ما يجيب لي شيء أبد. وش نقول له؟ نقول الخيار خيار لك الآن لك الخيار. نعم لكن إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني ما عاد له خيار. إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني لا خيار له. وعلى هذا فلا بد أن يكون الزوج الأول فقيها. لأنه إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني ثم قلنا لك ثم قلنا ليس لك إلا مهروك قال له هو انت يحصل له هذا ولا لا؟ ما يحصل لأنه لما اختار ان تبقى مع الزوج الثاني يعني صار زوجة له بعقد مجاز ولو كان في المجلس ما في خيار النكاح نكاه ما في خيار المجلس طيب ياخذ قدر صدق اذا اعطاه من الثاني هل للزوج الثاني ان يرجع على المرأة؟ لا يقول المؤلف ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه يرجع الثاني عليها على الزوجه بما اخذه اي بما اخذه الزوج الاول منه اي من الزوج الثاني مئة ريال اللي هي مهر الزوج الاول واعطاه اياها يقول للزوجه عطينيه عطينيه إذا صار عليه غرم ولا ما عليه الزوج الثاني ما عليه غرم لان الغرم الذي غرمه الاول يرجع به على الزوجه فلا يكون عليه غر والصحيح انه لا يرجع عليها بشيء صحيح انه لا يرجع عليها بشيء الا ان تكون قد غرته الا ان تكون قد غرته فاما اذا لم تغره فانه لا يرجع عليها بشيء كيف قد غرته؟ يعني لم تعلمه انها زوجه مفقود لم تعلم حينئذ إذا أخذ الزوج الأول صداقه من الزوج الثاني رجع الثاني عليها لأنها غرته وأما بدون غرور فإنه لا يرتع عليها بشيء لأن الذي فوتها على زوجها الأول من؟ هو هو الذي فوتها وإن كان إن النكاح لابد فيه من رضاها لكن حقيقة الأمر أنه هو الذي صار فيه نوع من التعدي على حق الأول الخلاصه الان امراه المفقود تتربص مده انتظارها ثم تعتد للوفاه ثم ان شاءت تزوجت فان بقي زوجها على فقد فالنكاح بحال وان رجع ففيه تفصيل ان كان على المذهب ان كان قبل وطء الثاني فهي للاول وإن كان بعده خير الأول بين أخذها وتركها فإن أخذها لم يحتج إلى تجديد عقد ولكنه لا يطأ حتى تنتهي عدة الثاني وإن تركها للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقد بل يتركها في العقل الأول وله أن يأخذ من الثاني قدر الصداق. قدر الصداق نعم الذي أعطاه ويرجع الثاني عليها بما أخذ والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلقا سواء قبل وطء الثاني أو بعده فإن أبقاها له فهي له ويأخذ منه صداقة وإن أخذها فهي للأول ولا يرجع الثاني عليها بشيء والقول الثاني عن الصحابة هذا هو. التعليم. احنا قلنا الدليل او التعليل اعتمادا على ما جاء عن الصحابة من انه يخير الاول. نعم ونقول هذا لاجل ننتقل الى الثاني الراجح في المسألة وهو وبعده قبل الوطيء وبعده؟ نعم. ها؟ نعم لدينا، وهذا القول هو الصحيح. طيب لماذا جعلنا له جعل له الخيار؟ لا بعد, بعد الوطئ او قبل الوطئ، مو بالخيار سواء قبل الوطئ او بعده. لأنه لا فرق فيها. ما 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 ان وضع وطئ الأو... ما ان وضع الزوج الثاني ما ان وطئها او لم يطئها، لأنها نقلت لا. في عقد الثانية. صحيح. كانت يعني هذا دليل على ان هذا دليل على ان الراجح انه لا فرق. نعم. هذا الذي قلت. لا. <تصفيق> لأجل يتبين ان الراجح انه لا فرق، لكن ما هو الاصل في المسألة؟ لماذا خير؟ لماذا لم نقل انه لما تبين انه موجود لا. تبين ان العقد باطل فردت الى زوجها الاول بكل حال كما قال به بعض اهل العلم. الان اصبحت عصمتين، عصمه الزوج الاول وعصمه الزوج الثاني. فثبوتها في الزوج الاول اقوى من في الزوج الثاني. لانه يخير اما في قبل قبل وضعها يعني في أسمة الزوج الاول اقوى من طيبة، إيه أكيد، نعم. تقول لي أن زوجة نفسها متعلقة بزوج الجديد فلا يحق لنا أن نلزم الزوج الأول بأن يعني يأخذها ونفسها متعلقة بزوجها وزوجها الثاني متعلق بها. هذا أيضاً تعليق بينهما. وهو نفسه قد تعافى. زي. فخير بينهما. هذا لا بأس. نقول إذا خير بينهما، إن إنما له التخير الحق لمن؟ <تصفيق> <تصفيق> للزوجة للأول، للزوج الأول. فهو الآن بالخيار. إن شاء أخذها وإن شاء تركها فإذا قل هل يتركها أيما أولى يتركها ويأخذها قلنا هذه <تصفيق> ومن مات زوجها الغائب أو طلقها يعني زوجها الغائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحب يقال الفرقة ويقال الفرقة كَانَهُمَا فرق الفرقة يعني الطائف والفرقة بالضم الافتراق فتعتد منذ الفرقة وإن لم تعلم إلا بعد موته بزمان أو بعد طلاقه بزمان هذا هو القول الراجح ودليله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون والمطلقات وهي يصدق عليها انها مطلقة من حين من حين فارقها من حين فارقة وإذا كان يصدق عليها انها مطلقة من حين فارقها فعدتها منذ الفراق ثلاثة قرون ولقوله في توفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يذرون أزواجا متى يذرونها؟ يذرونهن من بعد الوفاة مباشرة وعلى هذا فتعتد المطلقة منذ طلقها زوجها فلو فرض أنه طلقها ولم تعلم وحاضت حيضتين ثم علمت كم بقي عليها؟ حيضة واحدة, حيضة واحدة. و... وإن علمت بعد أن حاضت ثلاث مرات قد انتهت عدة شوية. وكذلك نقول في المتوفى عنها زوجها لو لم تعلم ب... بوفاة زوجها إلا بعد مضي شهرين بقي عليها شهران وعشرة أيام شهران وعشرة أيام فإن لم تعلم إلا بعد انتهاء المدة فقد انتهت فقد انتهت ولهذا قال وان لم تحد يعني وان لم تاتي بالاحداد وهذا في من توفى في من توفي عنها زوجها هي التي يلزمها الاحداد فهنا يسقط الاحداد لانه تابع للعده والعده قد تبين لنا انها انتهت بمضي اربعه اشهر وعشر من موته واضح؟ نعم، ثم قال المؤلف: وعدة موطوءة بشبهة كمطلقة، عدة موطوءة بشبهة كمطلقة، على حسب التفصيل السابق، ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو سنة أو حتى يعود الحي، على حسب ما سبق، المهم أن الموضوع بشبهة عدتها عدة مطلقة والشبهة نوعان شبهة عقد وشبهة اعتقاد فشبهة العقد تعود إلى إلى العقد الذي استبيح به الوطن وشبهة الاعتقاد تعود إلى ظن المكلف إلى ظن المكلف مثال شبهة العقد أن يتزوجها لا يدري أنها أكتب من الرضا مثلا هي تبين أنها أكتب ومثل أن يتزوجها بغير ولي ظاناً أن النكاح يصح بدون ولي ومثل أن يشتري أمة لكن الأمة ما عليها عدة أمة يظن أن البائع مالك لها وليس كذلك هذا شبهة عقب أما شبهة الاعتقاد فمثل أن يجامع امرأة ما عقد عليها لكن يظن أنها زوجته هل نقول فيها؟ شبهة اعتقاد ما حصل عقد حتى نقول عقد في إشتباه، لكنه أخطأ في ظنه ظن أن هذه زوجته, زوجته فجامع هذه شبهة اعتقاد عدتها كمطلقة كمطلقه يعني تعتد بما سبق وهذا هو المشهور من المذهب والصحيح أنها لا تعتد كمطلقة وإنما تستبرأ بحيضة استبرأ بحيضة لأن هذه ليست زوجها ولا مطلقة هي مطلقة نعم هي بزوجها وإنما كانت العدة ثلاثة قروء للمزوجه التي طلقها زوجها ما هو لأجل العلم ببراءة الرحم فقط لكن من أجل ذلك ومن أجل حقوق الزوج ليمتد له الأجل حتى يراجع إن شاء والموطوءة بشبهة هل يكون في حقها ذلك؟ لا لأن ما هو زوج حتى يحتاج أن نمد له الأجل لعله يراجع. إنما المقصود أن نعلم براءة رحمها وهذا يحصل بحيرة. هذا من جهة التعليل. أما من جهة الدليل فلأن الله إنما أوجب العدة على المطلقة والمطلقات. مطلقات نعم أفأنتم؟ فعدتها فالعده التي ذاكرت للمطلقة وهذه ليست مطلقه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن وهذا لا لا يمكن ان ينطبق على المطوءة بشبهه نعم اي عليها عدة لكن منها عدة اطلاق الاستبرع ولذلك هو يختار هنا ان الموطوعه بشبهه تستبرع فقط طيب كذلك ايضا عده الموضوع بزنا الموضوع بزنا عدتها كمطلق ترى الموضوع بزنا مو تقبيل او استمتاع بما دون الفرج موطوءه بزنا عدتها كمطلق نعم، لماذا؟ يكون قياسا على المطلقة وهذا ليس بصحيح هذا من أبعد الأقيسة وكيف ن... وكيف نقيس وطئا محرما سفاحا على وطء جائز ها في نكاح صحيح هذا بعيد جدا ولهذا القول الثاني في المسألة أن عليها ها؟ فعلا. استبراء ان عليها استبراء وليس علي... وليس وليس عليها عده بل سبق لنا ان القول المروي عن ابي بكر وجماعه من الصحابه ان المزني بها لا عده عليها اطلاقا ولا تستبرا ولا شيء لا سيما اذا كانت ذات زوج لقول الرسول عليه الصلاه والسلام الولد للفراش ايش؟ أية ما لا لا, لا ذكر في المغنية أنها لا عدة لا, لا عدتها عليها. كذلك يقول أو موت ولهذا الصحيح أن الزانية تستبرأ فقط إلا إذا كانت ذات زوج فإنها لا حاجة للاستبراء. لا عدة ولا استبراء
1: كانت إي هذا واضح ما
0: بس. لكن إذا كانت ذات زوج لا يلزم الزوج فيه الثالث قال أو موطوعة بعقد فاسد ما قال المؤلف باطل الموطوعة بعقد فاسد هذه صحيح أنها تكون عدتها كمطلقة لأن الذي عقده يعتقد أنه صحيح وأما العقد الباطل فإنها على قول الصحيح لا لا تعتد كمطلقه لأن العقد الباطل وجوده كعدمه وجوده كعدمه ولا يؤثر شيء ما الفرق بين العقد الباطل والفاسد؟ الباطل ما اتفق العلماء على فساده والفاسد ما اختلفوا فيه كمطلقه واختار شيخ الاسلام في هذا كله أن أنه أنها لا لانه لا وإنما هو السبراء بقي عندنا المطلقة طلاقا ثلاثا طلاقا بائنا بالثلاث هل هي تعتد أو تستبرا؟ إنسان طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات هل تعتد أو تستبرأ بحيرة؟ تعتد أي نعم جمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حيرة لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن كان أحد قال بالاستبراء فهو أصح وقال إن سياق الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروب يدل على أن أمراض المطلقات طلاقا رجعيا طلاقا رجعيا لقوله في اخرها وبعولتهن احق بردهن في ذلك وهذا ليس معنى ليس له حق الرجعه وقد ذكروا عن ابن اللبان وهو من السلف القدماء انه يرى انه لا تعتد وانما تستبرا ولكن لا شك ان الاحوط أن تعتد للعموم وقد مر علينا قاعدة أنه إذا جاء لفظ عام ثم أعيد حكم من أحكام ثم أعيد حكم ينطبق على بعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص نعم وهذه المسألة من هذا الباب نعم يقول ثم وَإِنْ ان وطئت معتده بشبهه او نكاح فاسد فرق بينهم هنا قال بشبهه او نكاح فاسد يريد بالشبهه هنا شبهه الاعتقاد لان شبهه العَقْدِ داخله في قوله او نكاح فاسد ان وطئت معتده بشبهه يعني امراه معتده لزيد في عدة زيت زوجها صورتها أنه طلق زوجته وشرعت في العدة فجاء شخص آخر فوطئها بشبهة وطئها بشبهة هذا الوطي يحتاج إلى عدة ولا لا؟ كما هو المذهب والمؤلف يفرع على المذهب يحتاج إلى عدة فماذا نصنع؟ هل نعتبر عدة الأول أو عدة الثاني أو تتداخل العدتان؟ عندنا ثلاث هل نقول تكمل عدة الأول ثم تبدأ عدة الثاني؟ أو نقول تعتد للثاني ثم تكمل عدة الأول؟ أو نقول تتداخل العدتان فتستأنف العدة للثاني وإذا تمت انتهت عن الأول والثاني. واضح؟ الفرق بين هذه الأحوال الثلاث واضح طيب المؤلف يقول رحمه الله فرق بينهم النكاح الفاسد النكاح الفاسد يريد به هنا النكاح الباطل في الحقيقة لأن المعتدة نكاحها باطل إذا كان المتزوج غير زوجها لأن العلماء أجمعوا على أن المرأة المعتدة لو عقد عليها النكاح فالنكاح باطل أما إذا عقد عليها زوجها لكن بدون ولي مثلا صار النكاح فاسداً لا باطلاً صار النكاح فاسداً لا باطلاً وعلى هذا فقول في نكاح فاسد نقول إن كان من الزوج نعم فهو فاسد وإن كان من غيره فهو باطل المراد به الباطل وكلامه وسياق كلام أو سياق كلامه يدل على أنه من غير الزوج. إذا كان قد طلقها على عوض فهنا العدة تثبت والطلاق بائن، لكن له أن يتزوجها بعقد، فتزوجها بدون وليمة. وهي في عدته، فهي في النكاح فاسد. يقول فرق بينهما بين من؟ بين الواقع. والزوجه المعتده. وكلام المعلف يدل على ان الواطئ هنا غير زوجها. ولهذا قال: واتمت عده الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. واضح؟ طيب امراه مطلقه حاضت حيضتين. حاضت حيضتين. ثم جاء رجل فتزوجها أو وطئها بشبهة عرفتم وش باقي عليها عن الأول باقي عليها للأول حيض لكن هي بقيت عند الثاني بقيت حتى حاضت هذه الحيضة صار الآن لها ثلاث حيضة لكن الحيضة التي كانت وهي عند الثاني لا تحسب يعني المولف يقول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ما تحسب متى تكمل للأول تكمل للأول بعد أن يفرق بينها وبين الثاني بعد أن يفرق بينها وبين الثاني فلنفرض أننا عقدنا لها أو عقد لها وهي في بعد الحيرة الثانية وبقيت عند الزوج الثاني حتى حاضت وبعد ظهرها. تبيننا الأمر ففسخنا النكاح وجوبا نفسخ النكاح لأنه غير صحيح يفرق بينهما ولهذا ما الذي يقول فرق بينهما ولم يقل فسخ النكاح لماذا؟ لأن العقد باطل هنا بالإجماع عقد باطل فرقنا بينهما بعد أن حاضت الثالثة كم بقي عليها عليها للزوج الأول؟ حيضة واحدة تحرير حيضة واحدة تنتهي من عدة الأول ثم تستانف العده للثاني كم ثلاث حيض تستانف العده للثاني طيب ما ما قولكم لو قلنا بانها تعتد للثاني ثم تكمل الاول لا يعني اقول الاحتمالات نشوف هل تختلف الصور ولا ما تختلف نقول لو قلنا تبدا بالاول بالثاني كان نقول تحيض ثلاث حيض لمن الثاني ثم بعدها تعود وبحيضة للأول ربما يعتريها بعد ثلاث حيض يعتريها مثلا ارتفاع الحيض على وجه لا تدري سببه أو على وجه تدري سببه وتطول العدة على من على الأول لو قلنا بأنها تبدأ بعد الثاني تطول العدة على الأول طيب التداخل كيف إذا قلنا بالتداخل كيف يصير؟ نقول إذا فارقت الثاني تعتد في ثلاث حير فقط بثلاث حير فقط وتدخل بقية عدة الأول في عدة الثاني. هذا مفهوم ولا مفهوم, مفهوم. مفهوم. إنما ماذا نصنع على على ما مشى المؤلف؟ نقول تكمل عدة الأول بعد التفريق ثم تستأنف العدة للثاني واضح؟ طيب. نعم. نا. يبي يجينا فيه. يبي طيب. ما أدري والله ما أضمنه. لكن لكن الكلام على أن التصوير يعتمد الثلاثة. يقول اعتدت الثاني فيه فيه من قال بالتداخل، أبو حنيفة يرى بالتداخل. أبو حنيفة يرى أنها تتداخل. يقول اعتدت الثاني ثم اعتدت الثاني وله وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. تحل له بالثاني الثاني تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. عندنا الآن هذا رجل تزوج امرأة معتدة الله تزوجها ودخل عليها وجامعه ما الواجب علينا نحوه أن نفرق بينهم فرقنا بينهم وأتمت عدة الأول ثم أعتدت للثاني وأتمت العدة هل تحل للثاني ولا ما تحل ها؟ يقول ما تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين بعد انقضاء العدتين عدة الأول وعدة الثاني وظاهر كلام المؤلف انها لا تحل له بعد انقضاء عده الاول بل فل... وان كانت العده الثانيه له فانها لا تحل له نعم وظاهرها ايضا بل صريحه انها تحل للثاني ولا تحرم عليه فعندنا الان ثلاث صور او ثلاث احتمالات هل تحل للثاني الواطئ اللي وطئها في العده بهذا النكاح بعد انقضاء العدتين او ما تحل؟ <تصفيق> تحل الدليل عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك وهذا الرجل الان نجد هذه المراه ما بينه وبين محرميه فاذا تمت الشروط صح وقال بعض العلماء لا تحل له ابدا لا تحل له أبدا وهذا مروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عقوبة له على فعل حيث نكحها وهي في العدة وقد قال الله تعالى ولا تاتموا عُقْدُ النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله والقاعدة هات الفقهية عند هذا الفقه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه فهذا الرجل تعجل الزواج من هذه المرأه المعتده فيعاقب بأن يحرم اياها وعندي ان هذه المسأله ينبغي ان يرجع فيها الى اجتهاد القاضي ما دام رويت عن امير المؤمنين عمر وعمر رضي الله عنه معروف بسياسته فإذا رأى القاضي ان يمنعه منها منعا مؤبدا عقوبه له ورجعا لغيره لو رأى ذلك فلا حرج عليه ويكون هذا من باب التعزير والتعزير يجوز بأن يتلف على المرء ما يحبه المرء وأن يؤكى كالتعزير بالمال وأن يمنع المرء مما يحبه كما في هذا المثل وكما عزر عمر رضي الله عنه المطلقين ثلاثا عزرهم بإنضاء الثلاثة عليه والحاصل إن المذهب أنها تحل للزوج الذي وطئها في عدتها تحل له متى؟ بعد انقضاء العدتين. وقال بعض العلماء تحل له إذا شرعت في عدته. إذا شرعت في عدته إذا انقضت عدة الأول حلت الثاني لأن العدة له والماء ماؤه فتحل له. وقد سبق لنا في محاولات النكاح أن المعتدة والمستبرأة ها المعتدة من شخص والمستبرأة منه إذا كان اعتدادها من أمر يلحق أو من وطئ يلحق فيه النسب فإنها تحل للواطئ فصارت الأقوال في هذه المسألة كم؟ ثلاث قول أنها تحل لواطئها بعد انقضاء عدة الأول بعد يعني انقضاء العدة الأول. هذا قول. قول ثاني تحل للواطئ بعد انقضاء العدتين. قول ثالث لا تحل له أبدا. لا تحل له أبدا. هذه الأقوال الثلاثة. نعم. والمذهب المذهب هو الوسط في هذه الأقوال. يقول تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين. ولكن من حيث القواعد الراجح القول الاول انها تحل له بعقد بعد انقضاء عده الاول لا سيما اذا تاب الى الله عز وجل واناب لان العده له فهو صاحب العده لكن اذا رأى الامام او الحاكم الشرعي ان يمنعه ان يمنعه منها مطلقا على حد ما روي عن عمر فان له ذلك لكن النكاح باطلا فلماذا لا تكتب نعم لكن النكاح باطلا فلماذا لا تكتب ولا تعتد به لا حق لها هو ينبني على ما سبق؟ مذهب انها تعتد به ولو كان باطلا قال تحيل لو بعد بعد انقضاء العدتين وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها إن تزوجت من؟ المعتدة في عدتها لم تنقطع الضمير يعود على العدة حتى يدخل بها لماذا لا تنقطع؟ يعني لو قال قائل لماذا لا تنقطع؟ لأنه لما تزوج بها صارت ذات زوجين فيجب أن نقطع عدة الأول الجواب أن هذا العقد غير صحيح فهي إذا ليست ذات زوجين هذا العقد الذي جاء في عدة الاول غير صحيح ما, ما له اثر اطلاقا والا كان لا اورد علينا الانسان هذا الاشكال مرة الثانية اذا تزوجت في عدتها امراه في عدة انسان فجاء رجل اخر فتزوجها اما جاهلا او متعمدا ما يخاف الله والعياذ بالله تزوجها في عدتها هل تنقطع عدة الاول؟ لا ما تنقطع لماذا لا تنقطع وقد عُقد عليه فلا يمكن أن تكون مشغولة لزوجين فالجواب أن هذا العقد باطل فلا أثر له لا أثر له لكن متى تنقطع يقول حتى يدخل بها المراد حتى يطأها حتى يدخل بها يعني حتى يطأها من اللي يطأها الزوج الثاني ليش لأن الوطى هو اللي يقطع العقد الوطي هو الذي يقطع العدة، فإذا وطئها نفرق بينهم. ماذا إذا سجّن الثاني ويريد أن يرجع؟ كيف؟ العدة الأخيرة لا هو أن يرجع. من البراجعة لا ما النكاح ما صح لأن تزوج المرأة وهي في عدتها غير صحيح. لا العدة الأول لواحد آخر. لا انتهت تجد الأول؟ نعم إذا. إذا انتهت الأول ذكرنا المذهب أنه ما ما يتزوج إلا انتهت العدة عدة منه. كل عدة. يقينا يعني لأنه واطئة. وطئة. وطئة و... كل وطئ على المذهب كل وطئ أنه يجب العدة. أن تنقطع حتى يبكل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. كلام واضح هذا؟ شرحناه شرحناه وإن تزوجت في عدتها تزوجت من من تزوج فاعل من من الفاعل أي امرأة المعتدة إن تزوجت امراه المعتدة في عدتها قال في عدتها لم تنقطع يعني لم تنقطع عدتها من الأول حتى يدخل بها الثاني ومعنى يدخل بها يضعها فلو فرض أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر في العدة وقد حاضت حيضتين ولكنه لم يدخل عليها. عقدوا له ثم بين العقد والدخول حاضت الحيضة الثالثة تنتهي عدتها من الأول تنتهي لماذا لأنه لم يطأ ولا تنقطع العدة بمجرد العقد لماذا لا تنقطع بمجرد العقد لأن هذا العقد غير صحيح بل هو باطل في إجماع العلماء على فساده وإذا كان باطلا هل يؤثر؟ ها؟ أبدا كلام في هواء ما له أثر فإذا جامعها حينئذ حصل التأثير لاحتمال أن تعلق من الثاني بولد أليس كذلك؟ لما جمع الثاني يمكن يخلق الله من مائه ولدا فلما كان كذلك انقطعت عدة الاول. لا يقول ولا يحتسب منها لا بنت على عدة من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني. هذا كالتكرار للاول لكن هذا كرره يبني عليه ما بعده وهو قوله وان اتت بولد من من احدهما انقضت عدتها منه انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر إن أتت بولد من أحدهما إن عدتها منه ثم اعتدت للثاني أنتم فهمين أصل المسألة أه؟ وش أصل المسألة امرأة تزوجت في عدتها وجامعها الزوج الثاني ماذا قلنا في الحكم؟ قلنا يفرق بينهما وتتم عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني ترى هذا مكرر مع ما سبق ليبني عليه ما ذكره الآن مفهوم الآن؟ طيب لكن لو أتت بولد من أحدهما يقينا من أحدهما يقينا فإن العدة له ثم تكمل للثاني له ثم تكمل للثاني كيف هذا لو أنها بعد أن تزوجت الزوج الثاني وجامعها أتت بولد بدون ستة أشهر وعاش الولد لمن يكون الولد للأول, للأول يقيناً نعم. يقيناً لأنه ما يمكن يعيش لأقل من ستة أشهر وعلى هذا فيكون للأول يقيناً ثم تستأنف العدة. للثاني وان اتت بولد لاكثر من اربع سنين من من فراق الاول فهو لمن؟ للثاني بناء على ان مده الحمل لا تزيد على اربع سنين فاذا اتت به بعد اربع سنين منذ فراقها الاول فهي فالحمل للثاني ثم تكمل عده الاول وقول المؤلف, المؤلف وقول المؤلف رحمه الله ثم اعتدت للاخر ثم اعتدت للاخر لا تظن ان المعنى ثم اعتدت استانفت العده لا بل ان كان من الاول ان كان من الاول ان حكمنا بان الولد الاول فانها تستانف العده للثاني وان حكمنا بان الولد الثاني فانها تكمل عده الاول كمل عدة الأول لأنه لم يوجد ما يبطل ما سبق من عدته فإذا قدر أنها قد حاضت مرتين بعد إبانة الأول عرفتم؟ ما بقى عليها؟ حيضا تزوجها الثاني ونشأت منه بحمل ووضعت لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الأول من كلها الولد للثاني لما كان للثاني انتهت عدتها من الثاني بماذا بوضع الحمل هل تستانف العده الاول او تكمل عدته تكمل عدته لانه سبق من عدته حيرة فقول المؤلف ثم اعتدت للاخر لا تظن المعنى انها تستانف العده لا نقول اعتدت الاخر ان ثبت ان الحمل للاول استأنفت العده للثاني وإن ثبت أن الحمل للثاني أتمت عدة الأول لأن لأنه قد سبق له حيضتان من عدته نعم نعم كيف؟ لو الأول ماتت نعم ماتت من عدتها حتى تضع الولد نعم كيف يعني <تصفيق> <تصفيق> ما ندري لأن المرأة قد تحيض وهي حام مفهوم المسألة الان وهذه الحمد لله قليلة الوقوع لكن يجب أن نعرف الإنسان الحكم وهي كثيرة الوقوع في مسألة بعض العوام يظنون أن المرأة إذا طلقت وهي طرق أنها تعتد بكم في ثلاثة شهور إذا اعتدت ثلاث شهور زوجوها وهذا غلط لماذا تعتد المرضع؟ بثلاث حيض والمعروف أن المرضع ما يأتيها الحيض حال الرضاع وعلى هذا تبقى حتى يعود الحيض فتعتد به هذه ربما تقع خصوصا عند البادية ربما تقع يزوجون هذه المرأة المطلقة وهي ترضع إذا مضى عليها ثلاث شهور زوجوها تأتي المسألة هذه ولا ما تأتي؟ ها؟ تأتي هذه المسألة ولهذا يجب علينا أن نعرف الحكم قال ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى وطئ معتدته البائن بماذا تبين المرأة؟ بكل فسخ جميع الفسوخ فهي بينونه. جميع الفسوخ فهي بينونه. وبكل طلاق على عوض هذه اثنتين والثالث بكل طلاق تمت به تم به عدد الطلاق. بكل طلاق تم به عدد الطلاق. نعم هذه المعتده البائن، إذا المعتده البائن من هي؟ كل من اعتدت بفسخ أو بطلاق على عوض أو بطلاق متمم للعدد هذا الفائن فهمتم هذا رجل قد طلق زوجته آخر ثلاث طلقات فائن أولى فجاء يوم من الأيام وجدها على فراشي فظنها زوجته الأخرى عند زوجتين ظنها زوجته الأخرى فجاء معها هذا الوضع وش نسميه بشبه. وطئا بشبهه والموطوءه معتده معتده باعين ماذا تصنع يقول المؤلف استانفت العده بوطئه ودخلت فيها بقيه الاولى اذا كان قد مضى منها حيضتان إيش باقي باقي حيضه واحده جامعها قبل الحيضه الثالثه نقول الان تستانف العده كم من حيضه ولكن الحيضه الباقيه تدخل في الثلاث ولا لا؟ تدخل وعلى هذا تعتد بثلاث حيض وتنتهي ما نقول تكمل الثالثه للاول ثم تجيب ثلاث لماذا؟ ما الفرق بينها وبينما اذا جمعها رجل اخر؟ الفرق لان العده هنا لواحد العدتان لواحد فدخلت احداهما الأخرى بخلاف ما إذا كانت العدتان الاثنين فإنها لا تدخل إحداهما في الأخرى. ظاهر جماعة الآن؟ طيب آه معتدته البائن بماذا تبين؟ بالفصل والطلاق الثلاث لا الطلاق الذي يتم به العدد لأنه قد يكون اثنتين إذا كان عبد إذا كان عبدا يكون اثنتين والطلاق الذي يتم بالعدد والثالث الطلاق على عواض. نعم ودخلت فيها بقية الأولى وإنك نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. إن نكح من أبانها شوف الآن قلنا البينونات ثلاث بينونات فصل وطلاق على عوض وطلاق تم به العدد. إن نكح من أبانها أي أي الثلاث اللي يمكن هنا؟ اللي على عوض والفصل. اللي على عوض والفصل. الطلاق اللي تم به العدد ما يمكن. شو السبب؟ لأنها لا تحل له إلا بعد زوجه هذا رجل طلق زوجته على عيونه. قال طلقني طلقني قال ما طلق إلا كانت بتعطيني عشرة ريالات. قالت أهلا نساء هذه عشرة ريالات. طلقها تبين ولا ما تبين؟ ها؟ تبين الآن ملكت نفسها لأنها افتدت منه لكنه أحب أن يرجع إليها الآن يقول ما تحلك إلا بعقد بعقد جديد في رضا ومهر وكل شيء عقد عليها يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح لكن الرجل بعد أن عقد عليها طلقها قبل أن يفكر بها ها؟ يمكن هذا ولا لا؟ يمكن وإن كان بعيدا لكن على كل حال يمكن طلقها قبل أن بها يقول المؤلف تبني تبني على عدة الأولى وكان باقي عليها جاءها حيضتين وباقي واحدة وتزوجها ولكن طلقها قبل أن يطعها نقول باقي حيضة واحدة تكمل حيضة واحدة وتنتهي طيب العقد الجديد هذا ما يحتاج إلى عدة؟ ما يحتاج لأنه ما ما, ما وجد سبب العدة لأن من شرط العدة أن يحصل وطأ أو خلوة وهذا ما حصل وطأ ولا خلوة وعلى هذا فتبني وكمل العدة الأولى واضح؟ طيب مثال آخر امرأة وجد زوجها بها عيبا ففسخها ففسخها لعيبه ثم بعد أن فسخها تراجع وقال بأصبر على ثم تزوجها تزوجها وهي الآن في العدة ثم طلقها ها. تبني على العدة ولا تستأنف تبني لا وطن. ما وطأ ما وطأ أنا قلت طلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها <تصفيق> تبني على العدة الأولى لأنه ما وجد سبب لعدة جديدة المسألة الثالثة رجل طلق زوجته ثلاثة وفي أثناء العدة تزوجها ما يصح هذا أصلا ما له أثر طيب أي نعم لها أثر لها أثر نعم إيه؟ إيه لأنه ما يجوز يخلو بها ولا يقبلها ولا شيء بانت منه انتبهوا لهذه المسألة فيه رجل آخر طلق زوجته طلاقا رجعيا، ما هو طلاقا رجعيا، وش معنى الرجعي؟ الرجعي يعني خلاف التقدمي كما يقولون، ها؟ ايش هذا؟ الرجعي هو الذي يمكن أن يرجع عليها بدون عقد، هذا الرجل رجل تزوج طلق امرأته طلاقا رجعيا، فجاءه أحد أصدقائه وقال ليش تطلق؟ هذه أم فلان امرأة طيبة وحبيبة ليش أطلقها؟ قال وش رأيك؟ أراجعها؟ قال لي والله راجعها تلوم الشعب وتخدمك في البيت قالت هاي مراجع اشهد يا فلان وفلان إني راجعت زوجتي صارت زوجة لها الآن؟ صار صارت زوجة لها بدون عقد ها؟ طيب فجاءه صديق آخر لكن يمكن صديق غير صديق أو غير صدوق. كان سمعت إنك مراجع زوجك. قال لي والله. شرع عليها فلان إني أراجعها. وين لي فوائد المراجعة؟ قال لا وش تبي؟ الساعة تتعبك تسبك وش تبيه قال وش إني طلقتك؟ نعم. زين الآن هل تبني على عدتها ولا تستانف العدة؟ الرجل ما دخل عليها. ولا شيء ها؟ تستأنف العدة تستأنف العدة لا تستأنف تستأنف العدة يعني تعتد بثلاث حيض غير الأول تستأنف العدة لماذا؟ لأنه لما لما راجعها أعادها على على النكاح الأول الرجعة منه عقد جديد الرجعة إعادة إلى النكاح الأول النكاح الأول فيه دخول ولا لا فيه دخول ولهذا هي معتدة من النكاح الأول الآن. وعلى هذا فتستأنف العدة لأنه لما أعادها على النكاح الأول أعادها على نكاح مدخول به فإذا طلقها طلق امرأة مدخولا بها فتستأنف العدة من جديد وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس بعض الطلبة ما يفهم الفرق بين هذه وهذه ولكن الفرق بينهما واضح فلو سألك السائل رجل تزوج امرأة طلقها طلاقا بائنا فتزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يرفل أو يخلو بها فما تقول تبني على الأولى يعني بس تكمل العده الاولى كذا تكمل العده الاولى فقط ورجل آخر راجع زوجته المعتده من طلاق الرجعي راجعها ثم طلقها قبل ان يدخل او يخلو بها ما تقولون؟ تستانف العده تستانف العده فإذا قلت ما الفرق بين الصورتين؟ فالفرق أن نقول في المسألة الأولى كانت بائنا منه تعاقد عليها نكاحا جديدا أول طلقها فيه قبل قبل الدخول والخلوة طلقها قبل الدخول والخلوة فكان طلاقا لا عدة فيه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم منا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة هذا وهذا نكحها ولا مسها ولا ولا خلابها اما المساله الثانيه فان المساله الثانيه اعاده امراه الى نكاح نكاح سابق يعني نكاح سابق حصل فيه دخول فلما أعادها الى النكاح الاول صارت هذه الاعاده مبنيه على مساله فاذا فارقها بعد هذه الاعاده نعم تستانف لانها مطلقه من نكاح مدخول فيه. واضح؟ اي هذا هو الفرق بينهم. نعم. يجوز صلاة العلماء اذا صارت رجعية. راجعها راجعها. اذا راجعها يجوز من يطلقها وما عندما تأكدت. اي اي يجوز.
1: هذا هذا
0: اذا طلقها بدون رجعة. أما إذا رجعها فهو بإجماع العلماء. يمارون من طلقه الثاني يقع عليها اذا رجع بعد الرجعه بعد الرجعه إيه؟ في إيه؟ واصل إيه؟ هذا اذا طلق وهما راجع ورم. 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 وهما رجع <تصفيق> هذا اللي في <فيها> الكلام <تصفيق> نعم <تصفيق> لا هو التعليل التعليل لان صحه الزوجه قد يكون حتى في البائع لكن التعليل السليم لان هذا اعاده للكاهن Yeah.